0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 21, se alguém puder trazer uma água para mim, por favor, olha só, nós temos alguns lugares aqui, se precisar sentar, tem dois bancos aqui, dá para sentar duas pessoas aqui, tá bom? Gênesis capítulo 21, Amém, gente? Alguém não achou o livro de Gênesis? Diga misericórdia. Se não achar Gênesis aí, meu amigo... Primeiro o livro da Bíblia. Você sabe que, por causa do aplicativo, muita gente não sabe mais a ordem dos livros da Bíblia? Infelizmente. Aliás, olhe para mim uma recomendação de um dos seus pastores na igreja traga a Bíblia impressa, amém, pastor não tenho, toma vergonha na cara, passa ali na livraria e compra a sua Bíblia, tá bom, é uma recomendação, compre na tradução Nova Almeida atualizada, é, tem lá, vai ser bênção, por que pastor que você está falando isso, não é a mesma coisa? Não, não é, isso é a Bíblia, isso é um celular, aqui eu tenho a Bíblia, Aqui eu tenho aplicativo de banco, WhatsApp, tenho rede social e um aplicativo de Bíblia. Aqui, quando eu estou lendo, nada, é mais difícil algo me desconcentrar. Aqui vai chegar a notícia daquele time miserável do Flamengo que está ganhando. <risos> né, Neves? <risos> vai chegar a mensagem: traz um frango para o almoço vai te desconcentrar, segundo, aqui, segundo não, décimo quarto já, né? aqui você vai ter uma noção da revelação, como Deus foi se revelando, Gênesis, criação, êxodo, libertação e assim por diante, até o final, a consumação no livro do Apocalipse, você tem uma ideia da história bíblica e isso te ajuda a entender um pouco mais da palavra de Deus. Tem gente que a gente fala assim, abre em Obadias, em Sofonias, em Filemón. Tem gente que vai falar, isso é de comer. De onde é? Então, tem uma Bíblia impressa. Se possível, eu recomendo a Nova Almeida Atualizada. É uma tradução... Tá bom, obrigado. Uma tradução revisada da Almeida Atualizada. Tirou algumas palavras difíceis da Bíblia. Ah, uma coroa imarcessível, quem aqui sabe o que é uma coroa imarcessível? Você não vale, você tem que ficar quieto, se você não soubesse, ainda que, um pastor está falando, quem quer uma coroa imarcessível, eu vou fazer essa pergunta, quem aqui quer uma coroa imarcessível dada por Deus, levanta a mão e diga amém, sem saber o que é, porque agora vocês já estão assustados, né? Aí um amigo chegou e perguntou para esse pastor, você sabe o que é coroa imarcessível? Eu falei, eu não sei, mas se está na Bíblia, é Deus que dá, deve ser coisa boa. <risos> coroa imarcessível, eu estava fazendo referência, àquela época as coroas eram de louro, de folhas, então era uma coroa que não murchava, se é uma de metal, enfim, de pedras brilhantes, que não perde o brilho. Isso é uma coroa imarcessível. O beneplácito, o que é beneplácito? É propósito. O que é jactância? que Paulo pergunta aos romanos, é orgulho. Então, a Nova Almeida mudou, tirou essas palavras que nós não falamos mais e colocou sinônimos acessíveis a todos nós. Tá certo? Amém? Todos acharam Gênesis 21? O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho Deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse. Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Amém? Pai... Em nome de Jesus, que a tua palavra encontre espaço no nosso coração e na nossa mente. Qualquer impedimento que haja em mim ou em qualquer ambiente que nós estamos, em qualquer pessoa deste ambiente que nós estamos, que em nome de Jesus seja quebrado agora. Que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações e que possamos ser praticantes e não meros ouvintes da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre viver as promessas de Deus. Esse texto que nós lemos no capítulo 21, se nós fôssemos retroceder numa perspectiva histórica, ele tem o seu início como uma promessa em Gênesis 12. Então, alguns capítulos anteriores. Obrigado, por favor, que eu tenho que fazer curso para aprender a abrir esse negócio aí. Ele inicia em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e leva todo esse tempo até o capítulo 21 aqui, daqui a pouco eu vou falar o tempo que levou, mas leva todo o tempo, vários anos, até que essa promessa se cumpra. A promessa, todos nós sabemos da história de Abraão, mesmo aqueles mais ruins de Bíblia. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência, ou seja, que ele teria filhos, apesar de ele ser casado com uma pessoa, com uma mulher, Sara, que era estéreo. Deus faz essa promessa e deixa essa promessa como que num status de aguardando o momento do seu cumprimento. E aí a história vai seguindo de Gênesis 12 até Gênesis 20, muitas coisas acontecem. Mas aqui, Gênesis 21, é o momento em que Deus fala, chegou o tempo, Abraão, essa promessa que eu fiz a você está se cumprindo. E Isaac, o filho da promessa, aquele que Deus tinha prometido lá em Gênesis 12, nasce nesse contexto, e nessa história. Pois bem, meus irmãos, como eu posso viver as promessas de Deus? Eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos no decorrer dessa mensagem. Afinal, eu não acredito muito em promessas, que Deus fique me fazendo promessas constantemente de forma pessoal, individual. Eu acredito que Ele faz sim, mas não é todo dia, toda hora, todo instante. As promessas que Deus tem para nós... Todas elas estão narradas na palavra. Ainda que individualmente, circunstancialmente, pontualmente, em um momento ou outro da vida, ele chega e fala assim, o Assir, o Denis, o Maria, o José, eu tenho algo especial para você individualmente. Então nós temos as promessas de Deus da palavra e nós temos algumas promessas individuais. E nós precisamos viver essas promessas de Deus. E como nós podemos viver? Em primeiro lugar, é olhando para o que Deus diz, olhando para a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, as promessas estão firmadas na palavra de Deus, é o que está no versículo 1. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido, ou seja, o escritor bíblico aqui, Moisés, ele começa dizendo, olha, essa promessa, ela não estava no acaso, ela não estava perdida, ela não havia sido esquecida, e essa promessa está se cumprindo hoje, Abraão, Sara e leitor da Bíblia, porque Deus havia falado no passado, então como eu posso viver as promessas que eu tenho na minha vida, é olhando para o que a palavra de Deus diz e me apropriando, e andando de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz para mim. Você não vai ter uma vida cristã frutífera, saudável, crescente, se você não olhar para a Palavra. O grande problema dessa geração da Igreja Evangélica Brasileira é que os crentes não valorizam a Palavra de Deus como deveriam. No passado, nas décadas de 60, 70, 80, os crentes eram conhecidos como bíblias. Alguém aqui é dessa época? Não. Tem uns crentes velho aí, olha aí, está tá cheio. Porque crente era aquele sujeito que normalmente terça e quinta, sábado e domingo, ou terça e quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, não sei, mas umas três vezes por semana, colocava a bíblia debaixo do braço e ia para a igreja antigamente crente tirava foto até com a Bíblia na mão, tem crente aí que tem foto, eu tenho lá algumas antigas, eu criança ainda, né? todo mundo com a Bíblia aberta, porque nós aprendemos a valorizar desde a reforma protestante, em 1517 o seguinte, igreja volte para a palavra para você não se desviar, então se você quer viver as promessas de Deus, você precisa olhar para o que Deus diz e o que Ele diz é vida o que Ele diz transforma, nós lemos hoje que a voz do Senhor está em toda a terra e ela é poderosa o pastor Denis leu aqui na quinta-feira, se não me engano, Isaías 55 diz, a palavra do nosso Deus não volta vazia, mas ela cumpre o que diz, eu quero dizer para você que acima de qualquer impedimento desânimo, demônio ou qualquer barreira, a palavra de Deus é poderosa para se cumprir na sua vida, fique com essa palavra, o Senhor visitou como tinha dito, e cumpriu o que havia falado e prometido, Ele cumpre, então confie na palavra de Deus, segundo, ainda no versículo primeiro, aqui nós temos, nós temos, agentes passivos da ação, agentes que recebem a ação e nós temos um agente ativo da ação, um executor da ação. Agentes passivos dessa ação, desse cenário, Abraão e Sara. Eles apenas recebem o que Deus havia prometido. Quem é o agente ativo? dessa ação e desse milagre, é o próprio Deus. Então, eu quero dizer para você, em segundo lugar, que as promessas se cumprem, porque elas não dependem de mim, mas elas partem do próprio Deus para nós. Uma coisa, é uma promessa que eu, eu possa fazer para você, olha, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu posso falhar, eu posso errar, nós somos limitados e falhos, Muita gente se frustra com com outro, com o um ser humano, justamente por isso, porque coloca uma expectativa tão grande numa pessoa, num pastor, numa instituição, e de repente na caminhada se frustra, eu quero dizer para você que para você conseguir viver as promessas de Deus e vê-las se cumprir na sua vida, você não tem que confiar em homens, maldito homem que confia no homem, mas você deve confiar apenas naquele que tem todo o poder nas mãos de realizar a promessa que ele tem feito na sua vida, e esse alguém é Deus é ele que tem o plano é Ele que cria o ser humano é Ele que cria o mundo é Ele que tem um propósito nesse relacionamento entre Deus e os homens é Ele que vai desenvolver a história Ele é o Senhor da história que reina soberano que está sentado sobre o trono e está olhando toda a nossa realidade e Ele tem o controle na palma das mãos como nós cantamos nessa manhã, então é por causa dEle, tudo vem dEle é por meio dEle e para Ele são todas as coisas, então confia descansa vem do Senhor e como nós já cantamos e já lemos o plano dele o propósito dele a vontade dele é boa é perfeita e agradável o plano dele é maior do que qualquer dificuldade que haja em mim então confia no plano de Deus só que veja eu posso olhar para essa história e ficar aqui limitado ao plano do nascimento de Isaac. Ah, tá bom, a promessa se cumpriu, Isaac nasceu. Mas não é. A questão não é o Isaac. A questão é que essa promessa não tem a ver com Isaac, mas tem a ver com Jesus. O que é isso, pastor? Você está maluco? Não, não estou não. O que Deus prometeu a Abraão não era só o Isaac. O que Deus prometeu a Abraão era uma descendência. E desta descendência de Abraão, nasceria o Cristo. Isaac tinha que acontecer no meio do caminho. Abraão Isaque Jacó os filhos de Jacó as descendências e, e assim por diante é por isso que o evangelista Mateus quando começa uh, descrevendo ele faz uma uma genealogia voltando lá no passado para dizer o Cristo que nasceu não é um acidente ele não veio do nada ele tem origem lá no início então, o propósito de Deus na sua vida é mais do que você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deixa de ser bobinho. Não tem a ver com você. Tem a ver com o autor e consumador da fé. É com Jesus é Ele, é Ele que é o centro, não sou eu que sou o centro, então os planos de Deus que vão se cumprir na minha vida, e as promessas que Ele separou para eu viver, antes de ter a ver comigo, porque eu vou experimentar, eu vou fazer parte desse processo, mas antes disso tem a ver com a glória de Deus, com o louvor a Deus, com o propósito de Deus, que passa por Jesus, Jesus é o centro da vida, Jesus é a razão da nossa existência, Jesus é o plano perfeito de Deus, então tem a ver com Jesus e eu vivo baseado em Jesus e eu vivo olhando para Jesus e quando eu vivo assim eu vou desfrutando das promessas de Deus para a minha vida é como se Jesus fosse me trazendo, vamos lá, é comigo você não anda sozinho, não é só você, o mundo não gira ao seu redor, você não é o centro do universo, eu sou, mas vem comigo que estando comigo você vai viver esses planos aí. Então, foque em Jesus, o plano tem a ver com ele. Terceiro, versículo 2, Sara ficou grávida. As promessas de Deus não invalidam a responsabilidade humana. Deus fez uma promessa a Abraão e, e, e Sara, sim, fez. Mas Sara tinha que engravidar. Ela tinha o um papel nessa promessa, como Abraão também tinha. O que eu quero dizer para você é que, muitas vezes, nós ficamos esperando e confiando nas promessas de Deus e, ali, ó, pss, deixa acontecer. Entramos na filosofia do filósofo que dizia, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aquele filósofo grego Zeca Pagodinho. Sabe, a gente não quer, a gente não quer fazer nada, pastor Denis o cara não ora, o cara não tem compromisso com Deus não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a família não tem compromisso com nada é simplesmente eu vou aí, vou na onda não quero esforço, não quero fazer nada não, Sara, vai lá e tenha relações sexuais com seu marido Abraão, Abraão, tenha relações sexuais com Sara, para que vocês gerem o filho da promessa Deus nos dá algumas diretrizes para a vida, levanta ergue a cabeça, olha para frente anime-se traga esperança ao seu coração Marche, ande e vá para o propósito de Deus. Aleluia. Deus não abençoa gente que não quer fazer nada. Gente que fica aí, vai. Muita gente hoje está vivendo, o que, que eu vou gastar? Me esforçar, por que, que eu vou fazer isso? Não, Deus não abençoa simplesmente o mérito humano, Ele não precisa do mérito da obra humana, mas Ele reconhece o esforço do nosso trabalho, o esforço das nossas mãos, as decisões que tomamos e as, as coisas que fazemos. Então vá em frente. Tem promessa de Deus na sua vida? Vá, busque, conquiste, ande, marche, avance em nome de Jesus. Em quarto lugar, versículo 2, ainda Sara ficou grávida e deu a luz a um filho, deu luz, deu à luz um filho a Abraão na sua feliz. As promessas de Deus superam as nossas limitações. Você pode dizer amém? Abraão e Sara eram velhos. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90 anos. Sara era uma mulher estéreo que não podia ter filho. As limitações humanas estavam presentes aqui. E normalmente nós deixamos de viver promessas, deixamos de viver o sobrenatural de Deus, porque nossa mente racional fala mais alto, a gente não quer acreditar em milagre, a gente não quer acreditar no que Deus falou, porque a gente olha a circunstância e diz, não, é muito difícil isso acontecer, não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, não vai acontecer, isso é quase improvável, não, não, não é. Sim, eu sei que tem momentos que Deus diz não e fala, isso eu não vou fazer, mas tem momentos que ele diz sim, e esse sim dele é sobrenatural, miraculoso, é uma experiência diferente que você pode desfrutar na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, acredite que as tuas limitações não podem definir quem você é e o que você tem a fazer no reino de Deus as tuas limitações podem ser superadas, todos os grandes homens e mulheres que se levantam na história bíblica, eles tinham alguma dificuldade, Moisés não sabia falar direito, Jeremias se sentia como uma criança, e tantos outros, Paulo era perseguidor, e tantos outros que surgem na história, que não tinham um cenário favorável para realizar as promessas de Deus, mas a questão não era Moisés, não era Abraão, não era Jeremias, não era Paulo, a questão era o Deus que que queria se manifestar em Moisés, em Abraão, em Paulo e usar eles, apesar de você, Deus quer te usar, apesar das tuas limitações, Deus quer te usar, e olha que interessante, vá comigo, em Hebreus, deixa o dedo aí marcando Gênesis, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Amém? Acharam? Pela fé, não é por pensamento positivo, não, é pela fé. Também a própria Sara, olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo: apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, dois problemas, ela recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Como eu posso vencer as limitações? Primeiro, é pela fé. É Hebreus 11:11, 11, por favor. É pela fé. É com fé, é confiando em Deus, é que Ele vai fazer. E como que eu vou vencer as limitações? Ele diz aqui, vai receber poder. É o poder que vem de Deus. É o poder que Ele age na minha vida. E por, por considerar que Ele é fiel para cumprir a promessa, esse poder vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Deus vai usar você sem você imaginar como. Versículo 12 por isso também, de um só homem, olha como o escritor bíblico diz, de um só homem, a tradução Almeida atualizada diz já amortecido, a nova Almeida diz praticamente morto, o que você vai esperar de um homem em avançada idade, chegando aos 100 anos aqui? O escritor bíblico está enfatizando, ele estava praticamente morto, não podia vir nada de lá, mas dele, deste homem, praticamente morto, de uma mulher estéreo e também idosa, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Sua mensagem de quinta-feira. É isso. É com Deus. Quando ele faz a promessa, é ele que se cumpre é ele que se, é, se compromete a cumprir. Então, confia nisso. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém. Quinto lugar Que oração. As promessas de Deus se cumprem no tempo dele e não no nosso tempo. O versículo 2 diz que Sara deu à luz a um filho Abraão na sua velhice quando no tempo determinado. Gênesis 21, 2. No tempo determinado. Versículo 5 diz, ele tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac. Olha, nós queremos as coisas o mais rápido e o mais breve possível. O conceito fast food já dominou a nossa cabeça, não é? Não demora, não. Ontem eu estava num evento em São João de Meriti numa igreja batista, saí correndo, fui para o centro que estava inventário na Sociedade Bíblica, cheguei lá, na hora do almoço, eu saí de São João, o pessoal estava falando chefe, nós estamos indo almoçar. Eu falei, então pede uma quentinha para mim que eu almoço com vocês lá. Eu cheguei no centro, estacionei o carro, fiquei esperando alguns minutos, e daí liguei, falei, gente, vocês ainda não almoçaram? O prato ainda nem chegou na mesa. Quando eu cheguei no restaurante, a minha equipe estava nervosa de fome e da demora. 40 minutos quase para o um prato chegar. Aí eu cheguei, o prato chegou, era eu que precisava chegar. Brincadeiras à parte, a gente tem paciência, a gente quer o conceito fast food. Parou, dois minutos, está recebendo o lanche. Nós queremos no nosso tempo. Quantas vezes a gente não ora assim, Senhor, tem que ser agora, está é, é, acontecendo agora. A gente imagina o nosso tempo e quer impor o nosso tempo para Deus. E aí Deus chega e diz assim, o sujeito não é no teu tempo, é no meu. Abraão tinha recebido essa promessa 25 anos antes, e aí você fez uma oração em janeiro desse ano e já está falando, Deus, e aí? E aí? 25 anos para se cumprir a promessa, ele tinha 75 anos e Sara 65, Gênesis 12, 4. Então, eu quero dizer para você, continue orando e perseverando em oração e buscando as promessas de Deus, porque no tempo de Deus, a resposta dele para a sua vida vem. Mas preste atenção, não tenta ajudar a Deus porque foi exatamente o que Sara e Abraão fizeram, no meio do caminho, Sara chegou e falou assim, ô meu velho, negócio é o seguinte, fica com a minha serva, com Agar, eu já sou velha, sou estéreo, você está ficando velho também, esse negócio aí, essa promessa não vai se cumprir não, vamos ajudar Deus? Deus? Já que ele fez a promessa, pega a gara e por meio dela você vai ter um filho. E pela cultura da época, aquele filho seria considerado filho de Abraão e assim por diante. Essa decisão errada de tentar ajudar a Deus provocou uma divisão que até hoje assola a humanidade. Nasceu Ismael, o pai dos árabes que depois teve uma rivalidade junto com Isaac, o pai dos judeus, até hoje tem guerra acontecendo por causa disso, não tente ajudar a Deus no meio do teu caminho, Senhor. se o senhor fizer isso vai dar certo, se o senhor fizer do jeitinho que eu estou falando, não, 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 não tente fazer isso, deixa Deus ser Deus na sua vida. De vez em quando, Deus vai fortalecer a promessa para você não esquecer. Ele faz isso no capítulo 14, ele faz isso no capítulo 17, e fala, Abraão, eu te darei uma descendência, Abraão. De vez em quando, Deus vai usar um pregador, um cantor, Deus vai usar alguém, Deus vai usar uma circunstância para dizer, olha, eu não esqueci da promessa, só aguarde o tempo do cumprimento dela. Então, descansa no tempo de Deus. Descansa no tempo de Deus e a promessa vai se cumprir. Em sexto lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Vocês estão rindo. Estou brincando, deixa eu ver aqui quantos são, são 10. Sexto lugar, o versículo 3, e o versículo 6 diz algo muito especial. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaac. O versículo 6 diz que Sara disse, Deus me deu o motivo de riso. Em sexto lugar, eu quero dizer para você que as promessas de Deus são o próprio sorriso gracioso de Deus para nós. É como se Deus olhasse do céu e desse uma risada para você gente, é especulação minha, tá, me fizesse assim, tamo junto, sabe por quê? O versículo 3 fala do nome Isaac, no hebraico Itchak, todo nome hebreu, ele tem um significado por trás, que esse significado está sempre atrelado ao cumprimento de uma promessa ou a um propósito de vida. Moisés, das águas o tirei, tem a ver com aquela realidade. Josué, que também vai ser o mesmo, a mesma raiz para o nome Jesus, Salvador. E assim por diante, os nomes bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, tem a ver com uma promessa ou com uma realidade. E o nome Isaac, Itirach, no, no hebraico, é Eliri, ou Filho da Alegria. Era a mesma coisa que hoje nasceu um filho e você ir lá no cartório registrar. Sorridente da Silva Sauro. Toda vez que você falar o nome daquele filho, toda vez que você lembrar dele, você vai lembrar que ele é o filho da alegria, sabe por que, que o nome de Isaac tem a ver com essa realidade? É porque havia uma angústia no coração de Sara, que a acompanhou por pelo menos 25 anos nessa trajetória, talvez mais, e angústia é justamente um sofrimento demorado, uma aflição, algo que aperta o coração, e esse sofrimento de Sara é eu não posso ter um filho, mas quando vem a resposta de Deus, ela diz o seguinte agora esse esse menino é o filho da minha alegria, é o sorriso de Deus para mim, agora a alegria vai substituir a angústia, porque a promessa de Deus se cumpriu, alguém já disse que isso é o que Deus faz conosco quando ele manifesta graça, graça é um favor que eu não mereço por isso alguém já disse que graça é o sorriso favorável de Deus é ele sabendo que nós não merecemos que nós temos as nossas limitações que nós somos pecadores que nós atrapalhamos muitas vezes o processo de Deus, mas ele é tão amoroso, tão grandioso tão compassivo que ele olha para nós com um sorriso aberto e diz, ainda assim eu cumpro as promessas na sua vida então, as promessas são o próprio sorriso gracioso de Deus dizendo, eu estou junto com você, eu sou fiel na tua vida, na sua história. Viva esse sorriso de Deus. Tem gente que lida com Deus como se Deus fosse um Deus irado, ranzinza, que está escondido ali, a hora que você pecar, ele vai dar uma paulada na sua cabeça. Deus não se surpreende com a nossa realidade, ele conhece o mais íntimo do nosso coração, até aquelas coisas que a gente tenta enganar com a nossa mente, ele conhece, mas mesmo assim ele é gracioso, misericordioso, benigno, bondoso, compassivo, por isso que os salmistas dizem várias vezes, e Jeremias também vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, Ah, ele também vai dizer que a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor dura, para sempre em nossas vidas então confia porque a promessa vem de um Deus gracioso que sorri para você sétimo lugar versículo 4 Abraão circuncidou o seu filho quando ele tinha oito anos de idade o que Deus te dá não pertence a você você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado nada do que você tem é teu, diga aí Isaac não era de Abraão, Isaac era de Deus, e esse compromisso é registrado no oitavo dia de nascimento, quando ele é circuncidado, a circuncisão num aspecto espiritual, ela era uma marca distintiva de pertencimento ao povo de Deus, quer dizer, Isaac como Abraão, como a descendência de Abraão, não era um povo comum, não eram pessoas comuns, mas eram pessoas que eram dedicadas a Deus, consagradas a Deus. A, a circuncisão era um sinal da aliança, do compromisso de Abraão com Isaac. Tudo que Deus te deu, o teu emprego, a tua sabedoria, a tua formação, a tua família, a tua casa, o teu carro, os teus bens, a tua saúde, a tua existência, tudo existe para ele, para glorificar a ele. Então consagre a Deus tudo que você tem, devolva a ele, anos mais tarde Deus vai chegar para Abraão e vai dizer assim, Abraão me dá o teu filho Isaac, ele nunca tinha pedido isso e nunca mais pediu para ninguém, mas Deus queria ver se Abraão estava convicto de que essa circuncisão, essa entrega tinha sido total mesmo, e Abraão subiu o monte, foi lá para sacrificar o seu filho, levantou o cutelo para sacrificá-lo, até o ponto que Deus diz, não, peraí, aí, Abraão, agora eu sei que no teu coração, Isaac pertence a mim, não pertence a você, você já o sacrificou. Tudo que nós temos deve ser consagrado a Deus. Se isso aconteceu, o versículo 6 dá continuidade, quando Sara diz que todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. As promessas de Deus, em oitavo lugar, cumpridas em nossa vida, vão marcar uma geração. Vão marcar um tempo. As pessoas que viram uma mulher estéreo, idosa, infeliz por não ter filho, passou a celebrar com ela. Sabe o que isso quer dizer? Que as promessas de Deus vão abençoar a nossa vida. Amém? Mas vão abençoar a vida de quem está perto da gente e essas pessoas vão desfrutar com a gente das bênçãos de Deus. Deus quer desfrutar. Deus quer fazer você desfrutar das bênçãos com outros. Por isso não seja egoísta. Em penúltimo lugar, Versículo 7, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Em nono lugar, as promessas que Deus cumpre na sua vida, o que Deus deu a você, deve ser cuidado como um presente confiado a você. Sara tinha que amamentar aquela criança até o tempo certo, a verdade é que Deus dá para nós, bênçãos, dons, ministérios, Deus nos faz mordomos de tantas coisas, que nós não valorizamos mais, que nós não cuidamos, implorou para casar, estava com medo de não casar com ninguém, hoje não cuida do marido, não cuida da esposa, não ama mais como no início, quando o filho nasceu, foi motivo de alegria, hoje não está nem aí, não se preocupa com o filho, Deus deu um chamado, deu um ministério para exercer algo na igreja, mas abandona no meio do caminho, não se compromete mais, vem na igreja quando quer, quando pode, quando acha que deve vir, e não valoriza o dom e o talento que Deus deu, tem um emprego, tem um salário, tem um sustento, mas vai obrigado, fica postando memes, segunda-feira, ah. e quando é sexta, sextou, Uhul. valoriza o que Deus te deu, é um presente, é algo que Ele deu para você cuidar, valorizar, amar, a gente só valoriza muitas vezes quando perde, eu estou na sociedade bíblica desde 2005, 16, 17 anos. E esses tempo eu falei: ah, eu acho que eu vou procurar outra coisa. Então, eu recebi um convite daqui, outro convite dali. Aí Deus usou minha esposa e falou: toma vergonha na sua cara, seu sem vergonha antes de você entrar, você estava chorando, pedindo a Deus uma oportunidade, Ora, olha onde ele te trouxe, olha o que ele fez na sua vida, e eu chorei arrependido, eu falei, é verdade, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado porque o senhor tem me dado presentes que eu tenho que cuidar, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que amamentar. Em último lugar, se o pastor Davi estivesse aqui, ele já estava me expulsando, já passei cinco minutos, do horário da pregação, não do culto. Você é mordomo de Deus, valorize o que ele te deu. Em décimo e último lugar, as promessas cumprindo, cumpridas devem gerar gratidão e celebração. Versículo 8 diz, ele cresceu, foi desmamado e nesse dia, Abraão deu um grande banquete. Que coisa maravilhosa é quando a gente vive uma vida de celebração. Acordar segunda-feira para ir trabalhar não é um peso, não é um problema, é celebração. Vir à igreja não é uma obrigação, é alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos estar juntos, participar das atividades da igreja, do culto ao ar livre, do culto de oração, é uma alegria, é estar envolvido com o reino de Deus, ter a família, tudo isso é um motivo de celebrar. Pare de ser chato. Aleluia. Crente ranzinza, parece que chupa limão e vive chupando limão, com cara azeda, está tudo bem, reclama de tudo. Viva, celebre, celebre a vida, celebre a fé, celebre Jesus, viva para a glória dele, põe um sorriso no rosto, levante essa cabeça e viva diferente esse tempo ruim que nós estamos vivendo. Quando a gente vive com Deus, a gente vive diferente. Fique em pé, por favor. Para parecer que está acabando. Jesus, mistério da é. graça, blá Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. É no tempo dele. Amém, gente. O que nós temos aqui é uma guerra da esperança contra o tempo mas a promessa se cumpriu. Paulo, quando fala aos romanos sobre essa realidade de Abraão, ele diz, esperando contra a esperança, porque é em Deus que você vai vencer.